1: Lowry scoops it up. Lowry lets it fly. And it goes.
2: It's off the Leonard, defended by Simmons. Is
1: this the dagger? Toronto is one second to the rim.
2: 今天的节目呢，让我们继续跟着嘉宾高楚峰高、高哥、朱磊朱哥一起来回顾猛龙的队史。这一期呢是猛龙队史浮生篇的下集，也是整个浮生篇最重要的一个时代——文斯·卡特时代。好的，话不多说，马上开始本期节目。那我们就进入到这个卡特时代了。刚才已经提到了，就是第二年选到卡特，那么。这个时代呢，就是我把它划分呢，就是在从九八九九赛季到零三零四赛季啊，那这个这个地方我们就可能会有有很多，而且而且我跟保罗的记忆就开始有了，前面我们很少有的，有了<笑>对我们<但 S 1> 我们开始有这方面的，我也比较少，对还是比较
1: 少，<笑>因为我们可可能
2: 对于我们来讲，就是我我记得我们那一代球迷啊，就是因为啊、呃、我们也看那个金庸的小说啊，就有,有就是有那个死。叫五绝嘛，就是或者四绝，南帝北丐，这个呃，就是东邪西毒南帝北丐，我们那个探求的记忆就是联盟四大分位的时代，就就是对这个东<对>呃叫东埃西科南麦北卡，对有这样的一个说法，所以卡特对我们来讲印象就非常深了，所以我就觉得他是一个出道即巅峰的人，<笑>对，然后就是大家都很喜欢，就包括我那时候还在国内。嗯就是我哥，我表哥，他特别喜欢卡特和艾弗森，对，就是天天我们那时候就是这个房间里面贴海报，就是各种那个灌篮杂志的那个海报。<笑>好的，那我们就进入到这个时代哈，我们先说说第一个赛季，就是九八到九九赛季，是而且是卡特的选选秀是交易的哈，是第四顺位选的安托万贾米森，然后从泳池换回了。这个文斯卡特第五顺位的文斯卡特，对，然后那个赛季呢，马库斯坎比也被交易掉了，换来了，应该是高哥一直在提的，哎，一个非常重要的球员就是奥克利，而且我我记得好像这一,一又是后面我们进入到季后赛很重要的一个球员，然后就是赛季中期的时候把比卢普斯给交易掉了，对，那二位就是这个重要的时代开启了，你们的舞台也上也给你们了就。呵呵呃，卡特呢，实
0: 际上呢，如果不是因为后面的这些不愉快的事情啊，他一直应该来讲是为了、嗯、为不光是多伦多猛龙队，包括整个加拿大篮球，他都是一个分水岭，他是对他是奠定了加拿大篮，因为所有现在加拿大的这些呃出来的这些小球员新星们，都是看着卡特出来的。
2: 对对对，呃
0: ，所以卡特对这个加拿大的篮球的影响，他是非常大。那么当时我记得很清楚的就是，嗯、呃，经过了之前的那个灾难性的赛季以后呢，到九八九九赛季的<笑>前大概前四分之一的时候，我都没有看球，我我当时。呃，这有点伤痕还
2: 没恢复是吧<笑>、呃
0: ？对，我就没关注。后来呢，是应该我忘了是什么情况，突然就说有一个很牛的一个新秀<笑>啊，每一场都那个，然后我才开始看。然后那个时候呢，我还印象特别深刻呢，就是开始有了 NBA 的一些游戏，然后这个游戏呢、哦、啊，开始一下玩游戏的时候呢，哎，里面开始出现有一些人物啊，包括这个卡特这样的一些人物啊、嗯嗯，然后呢，开始就对这个东西关注更加多，然后又开始、啊，把这个重拾了这个，对篮球的这个爱好以及关注。那么卡特呢，最开始给所有人的印象，就是扣篮儿，这个是这个是我觉得对很多，呃，相对来讲比较业余的球迷来讲是最震撼的，就是，他，冲击篮筐的那种欲望，以及在空中伸展的那种，呃，<对>协调性。嗯嗯对，包括他最后让那个球进到篮筐里面以后的那种，他是力量与优雅并存的。啊嗯、对，对，他不像我觉得像科比啊和这个刚才说的这个麦迪，更多的是更优雅。嗯、但是卡特是，嗯，对，就他们是更多的飘逸优雅，但是卡特就是力量与优雅并存。对对所以那时候呢，就是他这个一出来，这个横空出世。对大家的操，然后马上开始就开始关注这个球队，嗯、呃，然后刚才说到的一个我重点想讲的一个就是我特别喜欢的一个球就球,球员就是 Charles Oakley， 嗯，对，这个 Oakley 呢，就是待会那个老朱可以补充啊，就是我特别喜欢这种，其实就是之前讲的一样的，就是这种蓝领球员 ，Poppy Jones 啊张 u n Dog， 然后再加上这个 Oakley。嗯他给了多伦多这样的一个球队，就是一个新生代的球队，一个扩张的球队 （expansion 的这种球队），一个精神，就是以前打球更多的是得分、好看，啊、呃，天赋没有这样的一个精神。Oakley、嗯、就属于他带来了这样的一个一个一个精神。那包括呃 i s a i Thomas 本来是我认为他是一个很有，就是打球的风格是很顽强。我们知道他当年受着伤还、嗯、还还还坚持打球的那那一幕嘛，然后，但是他没有把这个这个感觉传递到球队，球队一直就偏软。到了 Charles Oakley 来了以后，我们感觉到了一种硬汉的那种感觉。然后他呢就 take Carter under his wings， <Yeah. S 1> 属于把卡特带在他的这个这个翅膀下，然后保护着卡特一直成长。所以这个当时这个。我觉得当时这个 set up 整个球队的这个是还是很很不错的，就慢慢的调整。就刚才朱哥讲的这个 Glenn g r o u n w o o d 我当时也觉得这个人至少在交易和选秀上，在前期还是不错的
2: ，这是我的一个印象。对，听高哥提到这个奥克利啊，我我就也补充一下，就是现在枫叶集团的副总裁。霍普金森啊，他他说过，他说他不认为卡特是猛龙历史上最伟大的球星，他觉得奥克利才是，因为他觉得是他的来到就是带来了刚才高哥说到的侵略性的球风，而且他觉得让这支球队有了一个正确的比赛态度，也是在后面几个赛季啊，尤其是零零零一赛季，当时啊，猛龙突破季后赛首轮啊，就是扳倒的球队就是奥克利之前的球队，纽约尼克斯。对，所以也是，嗯、呃，就是因为这个人吧，猛龙后来逐渐的走出低谷
1: 。我的看法可能和高哥略有不同啊， oh. 这个因为我一直认为打篮球的话,<笑>的话呢，你这个态度重要，但是天赋还是更重要的，对吧？ Oh. 所以呢，就是<笑><笑>我一直觉得很遗憾，这个因为 Oklay 毕竟来多伦多的时候，他已经是年破老矣，对对，对<吧>对就没有几年球可打了。嗯是但是反过来呢，是堪比去到了纽约才享受了他最最最最最高的辉煌呃
2: 应有的待遇<吧>
1: <笑>啊。然后包括他去到纽约之后，就带着纽约那一年是黑八打进决赛嘛，嗯，对对吧？所以这个东西是有的，对啊、呃。而且我对于欧克 l 的印象就是，我觉得这个哥们儿就好像是一个神经病一样，每。隔三天逢五的就要找 NBA 球员打架，对吧？我记得在<笑>在多伦多的时候，好像跟 Tyron Hill 也打过架，啊、呃，好像也这个当时找过别人，对吧？就是每次在球场上面吃了点亏，就事后还要在这个呃回休息室的这个呃这个楼道里面再把场子找回来。那<笑>当时我就觉得这个哥们儿实在太奇怪了。<笑>对，对，对关键呢，对对对对对这个球场上面呢，呃，基本上他的这个数据也很很普通，一般的吧。吧所以这个就是对我来说的话呢，<对>我虽然觉得这个态度是重要的，但是我当时一直觉得说我们把 Cambi 换了 Oakley 是吃了大亏的、嗯、啊，这是我自己个人的、呃、当时的个人的感觉啊。但是 Carter。这个来到多伦多队呢，我就我觉得我不用多说了，对吧？大家都是觉得说，啊、呃，这个哥们儿是完全啊、呃、横空出世，对吧？嗯、一下子就像您说的一样，这个出道即巅峰。我记得他在多伦多打到第二年的时候，当时 NBA 还有盛传谣言说，啊、呃，湖人队愿意拿科比加上两个首秀来换卡特。嚯，<哇>对吧？<笑>可以啊，<哇>这个是盛传的谣言，那么、嗯、当然，嗯、这个从一个那个时候的球迷的角度，我们的信息来源不如现在全嘛，是是,是吧？因为现在的话，就会有无数的这个跟队记者会啊、嗯呃，或公或私的把这些小道消息传出来。但是那个时候，嗯、这个至少给你一个概念，说这个整个大联盟是怎么看待卡特的天分的。其实确实
2: ，猛龙队史当中还是有很多天赋特别棒的。坎比留下的一个记录也是我想提一下，就是猛龙生涯场均 2.9 次封盖，这个队史盖帽记录，我估计后面也很难再破掉了。<笑>就是就是坎比留给多伦多的，这这还不是他的巅峰呢。对，所以且确实比较可惜。从朱哥这个角度来讲，哈、啊，另外就是刚刚朱哥提到这个奥克里打架，嗯、我印象特别深，因为我那个关注 NBA 最开始更多的也是因为，呃，就是姚明嘛，我就记得姚明讲过一句话，他觉得奥克里是一个打架比打球多的人。嗯、对，所以就是就是挺有意思的。嗯、对，好的，那他打、呃、他打球确实很脏、啊。嗯嗯嗯，对，然后。这个赛季的话呢，猛龙的这个就是战绩依然还不是特别理想，啊，只有二十三胜二十七负，这个排名东部第十。那么我们也说了，渐渐就要走出低谷了。好，那我们就接下来进入到，应该是我们今天浮生这个时期当中猛龙最高光的时刻了，就球队。然后9900赛季啊，这个赛季几件重要的事情，我也就先说一下。第一个呢，就是当年的选秀第五顺位选中了这个乔纳森·本德，啊，这个为什么提他呢？是因为后来拿他换了另外一个很重要的球员，就是安东尼奥·戴维斯。然后呢，赛季当中签约了两个，也是就是可能我们我们这些年轻一点的，或者说现在更年轻一点的人可能能知道，就是库里他爸戴尔·库里，就是在那个赛季签约的。然后还有就是 NBA 历史上最矮的那个人，伯克斯，一米六零的伯克斯也是在那个赛季签约的。对，那那个赛季猛龙也是就是队史记录啊，嗯、第一次杀入了季后赛。我想你们应该对那个赛季印象特别深，尤其卡特还在那个赛季的全明星赛当中有很惊艳的表现，对吧
1: ？对，这个时候我觉得其实对于这个队整体上来说。呃，作为一个球迷啊，大家都特别开心。嗯，但是呢，如果是从现在，我们已经是相对资深，而且对于整个联盟的这种管理也比较理解，然后对于怎么能够去管理你的资产、球员资产更加清晰的时候，嗯、对吧？我觉得到过头了来,来看的话，是有很多问题的。呃，那么打个比方啊，就是我们在这一年之前。我印象特别深刻的是，当时给了一个两千四五百万的一个大合同，给了一个哥们儿叫做 Michael Stewart， 现在可能没有人会记得这个哥们儿，在呃那一年之前一共打过一年球，应该是 Sacramento 的 Ball Boy，、哦、然后我们当年花了两千多万签了四年还是六年约，签了这样的，哦、是个大
2: 合同了，在当年来看，非常
1: 在当年是一个非常大的，哦、超级。所以你可以想象，我们有作为一个球员有多少年希望他能打出成绩来，但是他就一直没有打出成绩来。然后同时呢，呃，如果说到九九年的话，第五顺位我们挑了 Jonathan Bender， 对吧？最后把 Bender 换来 Antonio Davis， 我觉得这个没问题，对吧？但是我不知道大家还记不记得这一年的十二顺位我们挑了谁？我们挑了一个大高个。<笑>对对对，老<笑>哥,哥应该对于这个哥们儿还是有印象的，因为他是一个我印象中肩膀最宽、头最小的欧洲中锋，个子奇高无比，<笑><笑>完全不会打球，然后基本上也从来没有来过北美，对吧？所以十二顺位我觉得是完全可以挑到一个更好的选秀的，但是我们当年挑的是这样的一个兄弟啊。然后还有的话就是，其实，啊、呃，如果我们去看，呃，九八年、九九年或者九九年、零零年的这个，呃恐龙队的话，我觉得整体上来说，我们的团队是很整齐的，啊、呃，那么，啊、呃、，Doug Christie， 我记得那个时候在在打二号位，啊、呃、，Vince Carter 在打三号位，四号位有 o a k l e y 五号位有老将 Kevin Willis。对吧？然后呢，我们这个 Tracy McGrady 那个时候开始已经进入六人的角色了，对吧？对。但是我们那个时候没有一个真的正儿八经的好的控球后卫，这个我很难想象啊！我们能够把所有的希望放在一个一米六的 Maxie Fox 的身上，对,对吧？对<笑>当
0: 时还有一个人叫 D Brown， 哎 ，D b r 是
1: 的
2: ，老朱
0: 应该认识，<对><对>那个是曾经的扣篮。Boston, 扣篮冠军
1: ，对，嗯，但是 D Brown 呢？反过来说，这个这个哥们不是一个真正的组织后卫，对吧？他更多的是 shooter， 对，后<卫>啊，射手<对>是个<的>，嗯，对，所以其实，在某些层面上面，我们也浪费了这个卡特和这个 T Mac 在多伦多最辉煌的时机，对吧？因为这个时候，只要我们有一个相对靠谱一点的一号位，我相信，在季后赛里面，我们是大有可为的。但是呢，我们。这个呃，把所有的希望寄托在 Maxi Box 上面，包括后面一年 Chris Childs 上面，我觉得就完全浪费了我们的这个真正存在的机会的这两年。嗯
0: ，而且让 Doc Christie 客串控位，<对>但 d a r k Christie 就我印象中，他就是很多时候如果人家紧逼的话，运球过半场都挺费劲的。嗯
2: ，但是我我就是知道 d a r k Christie 有一个记录啊，他是。有一场比赛单节送出过十一次助攻
0: ，啊，那就是投的准对、这个
2: 对，对，那就是投的准，就是可能这在改造他，但是就就确实他不是这个纯控卫出身嘛，就也比较困难。那我就提提一下，就是应该是后面那个赛季签了那个马克杰克逊是吧？好像也没有待太久。
0: 也是就跟 Charles Oakley 一样，他属于已经是暮年、迟暮之年才过来。对对对
2: 对，哎，就是你想想，如果是不是暮年啊，真的就像朱哥说的，大有可为啊！那个阵容，嗯。好，那个那就咱们就说说卡特在那个赛季的表现吧。那个赛季我印象最深的就是全明星了，那五记扣篮炸裂的不得了，嗯、而且这个卡特那年就已经是票王了，这这是。才新秀第二年啊，他是历史第二高的票数， 1 9 1万1973张选票，以票王的身份入选全明星，啊，然后当季卡特是场均 25.7 分，单赛季2107分的这个总得分，至今是猛龙单赛季总得分记录，而且他是当赛季的联盟三阵，对，我觉得这个真的是为什么我觉得他出出道即巅峰啊，这他太太,太惊艳。<笑>啊
0: ，当时这个确实这个全明星赛是我们印象都特别深刻的，嗯，但是这个这个光光鲜亮丽之后呢，有一个很遗憾的事情，就是既生瑜何生亮？你看这个麦迪当时每一个扣篮也都是四十九分，哎，哥
2: 但是哥平常就是冠军啊，就他哥在嘛，对，对<吧>但是扛不住卡特都是五十分嘛。
0: <笑>
2: 对，<笑>对所以，所以
0: 这个，我觉得我我如果我们换位思考一下，我要是麦迪的话，我心里也很难受。<笑>对，嗯。然后，而且那个时代呢，其实麦迪的定位呢，就是刚才朱哥也讲，就是多伦多没有 Tracy m g r、er、a d y 一个很清晰的跟位。对。好像是防守更好吧
2: ？呃、那时候感觉给人的感觉，对
0: 麦迪有一个我我不知道朱磊应该印象特别深刻，有一个麦迪盖帽 s h a q u i e o n e a 的，就是当时 O'Neal 应该在小禁区外做了一个勾手，然后麦迪从禁区里面突然拔竿而起，然后在半空中把你想中锋 s h a q u i e O'Neal 峰时期的 s h a q u i 的一个。这个小勾手给盖掉，这个就当时我到现在印象特别深刻。<笑>就麦迪那个时候真的是被当做一个防守尖兵在使用，嗯、呃，所以才会有，呃，什么卡特是乔未来的乔丹，麦迪是未来的皮蓬。但是麦迪心里想到，为什么你是卡乔丹，而不是我是乔丹
1: ？对，麦迪他会有这样
0: 的想法，<对>所以麦迪后来。当然，他在前期就是刚才诸葛讲的这个多伦多管理层的一些混乱，他对他的这种潜力球星的这个日常的一些这种生活方面的关注啊，以及他的这个情绪管理这些东西还是很缺失的。所以麦迪他一旦到了他新秀合同满了以后，他连招呼都没打，他一直说想留，我当时记得，但是还是没有留，然后走了。嗯、所以这个是很遗憾的一件事情。对，对下个赛季就走。了。嗯对，然后多伦多也没有因为麦迪能够交易来任何一个有有有有,有一点 asset 有一点值值得的这个这个这个，哪怕是换点选秀，<好>啊，选秀全都不错，啊<对>、呃，那个时候呃，但是他这个全明星卡特在全明星上的这个曝光，确实是我觉得是全世界范围内都是非常震撼的，呃，<对>不但是票王，然后呢又。连续的这个扣篮的这个精彩的扣篮，现在我讲，从他以后到现在为止，我不认为有人超过过他，就是在扣篮的这个
2: 观赏性上，嗯、在观赏性上<对>确实是对,实是对特别可能，这<对>大家在热议的可能就是拉文跟那个呃戈登那年，那年无非就是说他的竞争就像那年，就是说竞争的程度上面跟零零年那年特别接近，但也没有人说。可以超越那一年，对，就是对那年还有 f r a n c i s 对，还有 f r a n c i s 对对对，全是扣奖， <Okay. S 1> 对，就是可以说那年其他的人要是搁别的赛季，那都是冠军，但是就因为有卡特的存在，嗯、而且他的扣篮，你看后面多少扣篮大赛的冠军一直在用这样同样的动作在致敬他，对，所以我觉得另外还有就是卡特给猛龙这个市场肯定是带来很大的一个效应。球衣销售啊，各方面，那个时候我们在中国就已经知道多伦多猛龙，但就是因为文斯卡特，呵呵对很多人，女生关键是女生喜欢卡特，对，都不是这种男生爱爱运动的男生，是女生喜欢卡特，这这这确实这实影响力非常非常大好的，那我们就进入到这个啊、呃、下一个赛季哈，在零零到零一赛季啊，这个赛季呢是猛龙突破的一年了。这个先说选秀吧，这一年选秀选了莫里斯·皮特森，对，然后这一年有一个功勋教练上任了，这特别要提一下的，就是兰尼·威尔肯斯，对，他也是第一位签胜教练嘛，就是非常非常著名的教练，对，然后还有一件重要的事就是麦迪走了，对，然后季钱的时候呢，还有一个人也走了。就是道格克里斯蒂，然后季中的交易呢，又将贝利斯交易走了，换来了这个 Tracey 穆雷，对，然后啊、呃，另外来的一个球员呢，就是垃圾狗杰罗姆威廉姆斯，对，然后就是当季呢，我们是我印象最深的就是当季跟这个艾弗森在东部半决赛的飙分大战，那是我正儿八经看季后赛的时候。就是啊，<笑>就是卡特跟艾弗森的飙分，就是真的是是是振古烁今啊！就是一个系列赛，因为最后东部半决赛那个猛龙是惜败嘛，抢七惜败给七六人。那个赛季的七六人最后是打进总决赛的，对不对？跟这个 OK 组合去抗衡的七六人，然后那一个系列赛就有三个五十分，艾弗森第二场、第五场五十四、五十二，卡特第三场五十分，就就。就就是我们对于那个时代，我们这种年轻的球迷，那就是看这个标分嘛，就是、就是、观赏性嘛。那那个系列在，就是对我来讲，就是当时给我的震撼，就是正骨说今的这个投篮。<笑>因为卡特第四第三场比赛，他投中了九个三分球，这在那个时代挺挺不得了的一件事情。对，所以呃，二位这个资深的是不是有更多的感受
1: ？对我先说一下吧，我觉得。就是，其实 Lady Wilkins 呢，现在回头看的话，我觉得他那个时候虽然已经是连胜教练了，嗯，但是坦率的说，年鹏老矣，他有很多的这种、哦、啊，做教练在场上的啊调整的技能已经不存在了。包括你，你如果指望他这个在 timeout 的时候能够给你 draw 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 up a really good play， 这种是很难对他有太多期望的。但是他给猛龙带来的是什么呢？他给猛龙带来的是稳定。因为经历过了 Daryl Walker， 对吧？然后呢，再经历了一个 Butch Carter。嗯。呃，我要多说两句关于 Butch Carter， 就是 Butch Carter 在他的在猛龙的最后一年。我觉得他，这个呃，应该犯了一下神经病，啊，为什么会这么说？就是从，呃在跟纽约，呃，打季后赛的时候告了 c a b 比，对吧？到他这个一直在，啊、呃、，NBA 宣扬说，呃，所有的美国球队想要把 Vince Carter 偷走。啊，从他这个非常严控，呃 ，T Mac Carter 上上场时间等等等等，就是有无数的迹象显示出他已经不是特别正常了。那么，当换到了 Lenny w i l k e n 这样的一个稳重憨厚的这个千胜教练的时候呢，我觉得这个给啊整个猛龙队从上至下带来了一个强心针啊。那么那一年的话呢？啊，就像您说的一样，我们也选秀选到了 Mo Mo Pete。我一直觉得 Morris Peterson 是一个非常被低估的朦胧球员，对吧？对从防守很不错，进攻很不错，三分很不错，一个非常全面的球员，对,对吧？啊，也是3 and D， 而且呢，他的上篮能力也很强，对吧？
0: 嗯
1: 。嗯啊，而且任劳任怨，一直是你让他做什么样的角色，他能给你都能给你做好，啊。再加上我们又这个呃引入了 JYD，JYD 一直都是啊、呃、我非常喜欢的一个球员。被啊、呃、多伦多交易交易的当天晚上，我记得是啊、呃、在大雪中从啊、呃、底特律自己开着车来到了多伦多啊。呃嗯、那么再加上这一年也应该是 Antonio Davis 啊、呃、进入全明星全明星的那一年，对吧？所以。这一年的话呢，就去看我们多伦多的球队的时候，啊，虽然我们有 m a c k e b o o k s 有 Mark Jackson 做我们的呃、啊、这个控球后卫，但是呢，我觉得这个整个球队从从上至下，它其实啊，从厚度、从经验、从潜力，它都是完全 OK 的，对吧？我们可能真的是啊，只差一两个。啊、呃，小的 pieces 就能够去进一步的去挑战，啊、呃，这个更高的这个季后赛的表现了
2: 。对，至少我觉得可以进一步挑战东部的王权。对，其实很接近了，已经。嗯，嗯对，高哥，你这个赛季有什么深刻的印象？呃，刚
0: 才朱哥讲的这个 Lenny Wilkins。我们一直在说他是一个千胜教练，但是大家忘记了他现在他基本上也是一个千败教练
2: 。对，就是说他他
0: 的他是对，他是大概差不多是五五分。然后呢，他只得过一次冠军，是在呃 Seattle Seattle Super Sonics 吧，应该是。对对对，西雅图超音速。就对，就得过那一次冠军。然后他确实是个很稳重的人。然后这个球队呢，现在也像朱哥讲的，它确实是一个相对来讲，呃，虽然天赋成分，我认为是比前一年，因为 T Mac 在，比前一年略有下降的，嗯、但是从球队的完整性来讲，嗯、它是，它是更加更加趋于一个平衡状态。嗯、呃，卡特之所以能够有机会跟 Everton 对标到第七场吧，应该是，哎，那个时候是对的。也是因为这个球队是一个相对来讲比较完整的一个球队，呃，而且 Elvin Williams 是一个我非常喜欢的球球员，非常低调，防守非常好，始终不太会投，始终不太会投三分，但是他的长两分呢，投的还是相对还是 OK 的，然后呢又没有什么，嗯，不太会失误，所以他是一个非常务实的球员，所以这个球员我是很喜欢的。而且他在多伦多相对来讲打的时间非常长，就是说他天赋确实可以说是很一般，但是他很努力很认真。m 皮特森也是一样的一个球员，嗯、我对他的印象也非常深刻。嗯、呃，三分有时候会有一些那种很神来之笔的，就是压哨三分呐、啊，或者说中场一过，呃，最后来一下的那种。呃，再加上卡特那时候是他在卡特的第一阶段，我们应该说他的他的这个。生涯的第一阶段的一个巅峰时期，真的是那时候卡看卡特打球就觉得怎么都有，就是我就算手风不顺，我也一定能够直接杀入篮嗯，对，就直接倒下去。嗯，卡特那年我记得还参加了，应该是有，是那年是奥运嘛，应该
2: 是，啊，有一个悉尼奥运会嘛。对对，震烁古今之后，直接对从那个。是飞过去的一个球员，法国的一个种
0: 子，对，对，飞过去了。<对>所以当时，对，是确实是他，他就已经是，所以所以叫 Air Canada 嘛，就是加拿大飞人嘛，<对>就真<对>从那个时候开始就定位了他这样的一个角色。嗯，很遗憾的，最后是碰到了巅峰时期的 Iverson。对，我最近还看过这个 Iverson 的一些这个视频，是就是那个那一年 Iverson 确实是在他。呃，很很很巅峰的时期，那最后没有办法，嗯<对>，被被被被最后灭，其实就是最后一球吧，也是卡特最后一球进了就
2: <对>就就就够过了，对,对，是
1: 的，嗯嗯，但但这一年我记得有两个大遗憾啊，第、嗯、一个大遗憾呢就是你看卡特在多伦多队打了，我记得二十七分，啊，然后呢表现非常的惊艳。但是这一年 ，T Mac 去了 Orlando 以后，已经开始在 Orlando 挑起大梁。他前年也基本上是二十六分还是二十七分？对对。所以这个第一个大遗憾就是，大家已经开始去想说，为什么 T Mac 会离开多伦多，对吧？我们到底能不能够留下真正的明星球员？我们自己选秀选到的、发掘出来的，我们为什么不能留下？对吧？这个时候，我觉得。这个作为一个加拿大球迷，常常会有的一种疑问啊，呃，嗯、疑问就已经开始冒出来了，对吧？尤其在结合着小飞鼠几年前的离开，是是对吧
2: ？然后第
1: 二个遗憾呢，啊、印象特别深刻的是，我们打费城第七赛之前，前一天晚上，这个、啊、对卡特去参加自己的毕业典礼，对吧？那么当然，<笑>这个我们觉得他都有权去参加毕业典礼。但是呢，他在打最后一场的前一天晚上，去参加毕业典礼，然后半夜坐着这个私人飞机再回到，啊、呃，这个费城，对吧？嗯。去打第二天的这个那场球，嗯、对吧？嗯、尤其最后一个球没有投进。那么，如果他没有去参加自己的这个毕业典礼，他是不是对吧？可以休息得更好？是不是可以多进两分？是不是我们就不用等到最后一球落空？我觉得这就是永远大家回答不了的问题
2: 了。嗯、是,的是,的是的，是的，是的，呀，所以就是遗憾嘛，人生总还是有很多遗憾的。
1: 你
2: <笑>是，你再回过头来看，就是如果这个麦迪跟卡特的组合能够一直下去，啊，真的，真的就是新一代的这个乔丹和皮蓬。啊，对<笑>、嗯。可、嗯、能唯一的问题会是那个时候谁
1: 是乔丹，谁是皮盆，对吧？谁
2: 是乔丹，谁是皮盆？现在掉过
1: 头来看的话，<对>可能卡特更适合做皮盆
2: 。啊，对，<笑>球风
1: 上面其实我更像。
0: 对，其实我觉得那个时候大家就是因为有了乔丹和皮盆，所以老纠结于这个事情。嗯、对，你要现在来看的话，为什么要定位他们是乔丹或者皮盆呢？是吧？他们可以都是乔丹，对吧？对。当然，这个东西我们就是后面来讲，就没有什么太大。但是我我想讲一个，我当时也就是之前不讲玩这个 NBA 游戏嘛，嗯、老朱也特别爱玩这个。这个 NBA 游戏，我曾经我就是小花絮啊，也是，就是当时我曾经很嗯、呃、很期盼的自己传了一个队，就是都是多伦多自己 pick 的这种球员。比如说，我的控球后卫是 s t a r t m y r 如果没有所有的 trade 都没有发生过，那么我的控球后卫是 start my, s t a r t m y r 我的得分后卫可能是卡特或者麦迪。我的小前锋是麦迪，我的大前锋是坎比。我的中锋呢，很遗憾，我是用的 r a d o j o v i c <笑><笑>那因为那个时候<笑><笑> ，OK， <笑>没有没人没有办法的，那个、时候只有。<笑>然后我的第六人可能是可能是 Mo Peterson。我用这样的一个阵容。我在玩这个游戏的时候，真的是人挡杀人，佛挡杀佛，就让电脑自己打都是绝对赢的。就当时就是那，你知道那个时候感觉看的这个 NBA 的游戏，然后你你心里你知道那个那种那种
2: 心里感觉那种感觉，哦、<笑><对 S 2> <笑>呃，真的是<笑>，确实啊。其实我有的时候在想，会不会跟管理层也有一定的关系啊？我不知道咱们。之后的节目肯定聊到现在管理层，会聊到像咱,咱,咱们邬总嘛？我不知道邬总在那个时代他能不能够管做好这些事情，可能很早的就带出一个辉煌来。但是我我觉得可能也是后来我仔细想，我就觉得刚进联盟的一个新军啊，其实很难啊、呃，能够这样其实已经挺不容易的了。我后来会对自己这么说。好的，呃，我还是再提一个，因为这个赛季那个道格克里斯蒂就被交易走了。后来就去国王了，也是我们那一代球迷，因为国王的球风很华丽嘛。那克里斯蒂就是一个很重要的球员了。他离开虽然离开了猛龙，但他留下了一项记录，也是现在为止没有人能破的，就是他猛龙生涯场均贡献的二点一次抢断，这是猛龙场均抢断队史的记录。对，就提一下。然后我们就进入到下一个赛季，就是零一零二赛季啊。这个赛季，这个。选秀我不太熟，选中了一个叫麦克布拉德利的一个人，十七顺位。然后啊、呃，有一个就是高哥最喜欢的球员就走了，就是奥克利、嗯嗯，在这个赛季就被交易掉了，在季前就交易掉了。然后来了一个另外一个这个廉颇老矣的球员啊，就是还是拿一个首轮签和一个次轮签换来的，就是火箭的功勋哈基姆·拉朱旺，对他过来了，然后。这个续约了，卡特给了一个很大的合同，六年八千八百万的一个合同，对。但是那个赛季卡特就是遭遇了伤病啊，在三月二十二号他就宣布左膝手术，然后赛季提前报销，对。然后那个赛季也是卡特连续三年以票王的身份入选全明星，然后猛龙也就是季后赛一轮游，对，
1: 大概是这样一个状况。那个赛季，对这一年特别有意思啊，就是我们记得、嗯。前面一年是如此细微的差异，留下了那么大的遗憾，对吧？嗯。所以大家一直认为说，后面的一年我们又一定会迎来更多的辉煌。那个时候就大家属于一个绝对的上升期啊。嗯。然后我印象特别深刻的是，那一年的这个夏季，我们一来签了续约了卡特，但同时呢，在卡特给的压力下。我们这个呃签了 o l a j u w 那个时候的 o l a j u w 坦率的说已经是啊、呃、完全没有任何的战斗力了，对对吧？年龄三十九岁，啊、呃、对，而且这个呃这个非洲人到底他的年龄是否真实的，大家心里没谱。<笑>他的膝盖、<笑>对对对他的背可能都是四十五六了，对吧？呃、<笑>对。然后我们又给了 J Y D 和 Alvin Williams。各给了一个差不多四千万六年或者七年的合同，<呵>所以那一年的话，等于说我们把自己的球队就锁死了未来的空间用掉了嗯，所有的空间全部用掉，啊，嗯，然后呢，那一年的话呢，啊，我们坦率的说啊，这个我记得卡特是到了冬天的时候就废了，然后整个球队一直输球。但是他废了以后呢，反而是 Antonio Davis 开始真正的发挥。最后的十二场里面，我们赢了十一场，好像最后还是最后的十四场赢了十二场，最后居然是以一个近乎百分之五呃五百百分之五十的这个胜率进了季后赛，对吧？嗯啊，所以是完完全全依赖于 Antonio Davis 的神勇，把我们带进季后赛的。但是我的印象中，卡特在季后赛里面最后也没有能复出，所以我们一轮里面就，啊，就输掉了。嗯
2: ，但其实
1: 那个打的很不错，是，呃，因
2: 为那时候首轮只有五场嘛，实际上是三二零三惜败嘛，对吧？对，打足了五场，而且是零比二落后，连扳两场，就是最后惜败给底
1: 特律活塞的。<对>嗯、是,是的，但是那个时候就是整个多伦多罗队实在是太没有进攻能力了，对吧？就是因为我们把。所有的 cap space 全都浪费在像 JYD 和 Alvin Williams 这种，啊、呃，防守还不错，但是没有太多进攻能力的球员，而且天赋有限的球员，对吧？对对所以我觉得从从这个角度上面也是，开始了卡特的离心和后面的离开吧。对，对对对，就是可能已经埋下伏笔了，在这个赛季。嗯
0: ，我也印象特别深刻，就是那个最后。朱磊还记得最后那个十几场，真的是 Antonio Davis 单枪匹马带着一波人，对，然后这一波人都是属于真的是，这个天赋非常有限，但是努力还是都不错的。你想想看，我们可以讲一讲 Alvin Williams、Mo Peterson、Keon Clark 这个哥们儿，这个朱磊应该印象特别深刻，瘦高瘦高的，啊
1: 、对，然后
0: y,、嗯、对 JY， 对 JYD。还有就是库里的爸爸
1: ，对这个
0: 当时也是基本上踮踮脚就投一三分那种，嗯、然后就带着这几个老哥几个就硬生生的把猛龙带入了季后赛，而且那年的底特律活塞应该是两个 Wallace 都在，因为、嗯、呃至少有一个 Wallace，Ben Wallace 应该在，因为 Ben Wallace 是那个是那个把那个 g r a n d Hill 交易到 Orlando 然后交易过来的。所以他其实是一个很强的队，所以确实那一年就是在没有 Vince Carter 的时候，一帮蓝领，真的说实话，就是一帮蓝领把这个球队带入季后赛。嗯，然后 Olajuwon 呢，我的印象呢，就是我个人因为特别喜欢乔丹，然后呢，我认为能够。跟乔丹抗衡的嘛，以赛 t 马斯是一个，就是同一个时代的，然后就是 O'Neal， 人家就那两年，人家乔丹不在，人家就能拿两个冠军嘛。然后，当然后来再看到乔丹，呃，那个 O'Neal 打球的时候，真的是惨不忍睹啊。<笑>我们只能说，再看到他在在多伦多猛龙打球的时候，真的是惨不忍睹、啊。所以那个赛季呢，就是就是大家带着很强的期望，最后呢。虽然最后进了季后赛，但是实际上已经看到是那种强弩之末的感觉，就是就是没有办法再提升了，嗯、已经在季后，就是 regular season 的这种最后一段时间就已经把所有的能量都释放掉了，嗯、然后再到季后赛就真的是没法打了。嗯、那个、这个这个这个这个 talent 的方面，从
2: 这个太差的太远了，就是跟人家来比的话，嗯、是的，对、啊、所以确实就是好像这个希望来的。很很快，但是好像走的也特别快，就是这个这样的一种感觉啊。因为我们马上要说这个零二零三赛季，因为咱们说零零零一好像是就差一口气，我们至少能挑战东部的王权。然后零一零二赛季呢，就因为一些特别的原因，卡特的伤病哈、啊，总觉得可能还能再再等一等或再搏一搏。但是零二零三赛季依然还是很失望啊。简单的说一下这个赛季。就是呃选秀二十顺位选中了这个呃卡里姆拉什，然后季前的时候嘛，把 Tracy m o r i 给交易掉了，换来了主要球员是杰弗里斯对，然后在季前的时候呢，签约了一个也签约了一个叫叫莱纳德的人啊，这不是现在的莱纳德，对，当年有一个叫沃尚莱纳德的，然后另外一个是把街球王拉夫尔斯通给签下来了，在那个赛季。季中的时候，然后最重要的那个赛季就是卡特的伤病，他这个三次被列入伤病名单，然后总共缺席了三十九场比赛，所以，而且他所有的十一项数据啊，包括得分在内的十一项数据全部都是他职业生涯的新低，而且啊、呃、那个赛季那可想而知啊，最终是二十四胜五十八负，又回到了当年的垫底的时代，就东部第十四,四位，没有入选，没有晋级季后赛。对，但是那个赛季呢，卡特还是入选了东部全明星的首发，但是那个赛季的票王没有了，对，因为呃，姚明出现了，<笑>对，由广大中国球迷的投票把卡特的票王给拿走了，对，但是他还是这个这个有一个非常感人的一件事情，是因为那个赛季乔丹复出了，我不知道你们印象可能会特别深哈、哦，乔丹复出了，卡特把这个呃。全民星首发的位置让给了乔丹，这是后来一直到现在大家一直在传颂的一件事情，就是特别特别感人的一件事情。对，不知道二位在这个赛季啊，又是一个失望的赛季，可能呃，你们的经历会更深刻一点。嗯
0: ，跟大家讲一下，就是姚明是在 Houston 火箭的第三场比赛才是他的主场，嗯、才在 Houston 火箭登场的。嗯，我呢当时是专门到了。Houston， 哇！然后那场比赛是正好是 Houston 火箭对 Toronto Raptors， 对对对对，打猛龙是的，嗯，<对>主场首秀就是。然后我没错，对，嗯、当时我的我我心里，当时我表哥在 Houston， 他就问我，你对你的心情是怎么样的？你是心态怎么样？我说是这样的，<笑>我说我希望多伦多赢，然后呢，姚明进很多分，但是姚明那场我记得特清楚，是进十一分。这是第一场就进了十亿，嗯、然后多伦多哎那场到底谁赢？我现在不记得了，真不记得了。嗯，但是这是我当时的一个非常深刻的印象。嗯、那是在丰田中心，在 Houston 火箭、嗯、丰田中心看的一场比赛，嗯、也是在嗯，就是除了加拿大以外，我看的第一场 NBA， 在哦不，呃在芝加哥看过很多，因为我后来在芝加哥待了好几年，但是那时候芝加哥很烂啊，嗯、<笑>那就不提了。啊、呃嗯那个，那个对那场
1: 比赛我印象特别深。对，如我觉得就是，如果说回到这几年啊，还是回到之前说的，其实 Glen g r o w n w e l l 从一个，啊，这个总经理的角度，在选新秀上面，除了一个 Vince Carter， 真的可以用一塌糊涂这几个来形容。
2: <笑>对吧？就是前
1: 面一年我们挑了 Michael Bradley，、嗯、非常感谢你们提醒我这个人，白人大白高个但是呢，哦、你说如果我们当时想要一个 Power Forward， 我记得这一年有 Zach Randolph， 对，对吧？有 Gerald Wallace。嗯、如果我们想要有一个 Point Guard， 这一年有 Tony Parker， 有 a r e n a s 对， <S 对吧？这些都是在我们挑了这位伟大的 Michael Bradley 之后。<笑>被别的队给选到了，对吧？对那么后面一年我们挑了这个 Kareem Rush， 还有什么 Chris j e f f r i e s 这一些名字每提到了都会让我心里酸痛，<对>这种酸爽。<笑>那个小小小小短胳膊 a r r y o 对吧 ？Over 这个<对><笑> Andrew Andrew Gonzaga， 那才是更酸爽的，都都是让人觉得非常非常不可思议啊。然后你前面提到那一年，就是在全明星上面，嗯、卡特最后让座让给，啊、呃，这个乔<丹>呃乔丹，对吧？其实那个时候我在加拿大的时候呢，嗯、所有的报纸上面在评价的是凭什么？为什么？因为你想是，呃，这么多的球员投票投给卡特的，他们可以选择投给乔丹，嗯、但是没有人投给了乔丹。嗯、那么。别人把你投票投的，让你去做先发，你凭什么把你的位置让给别人，对吧？所以其实当时是有很多的人不赞同这个卡特最后把自己的位置让给了乔丹。我觉得卡特也是因为有很多的压力，外在和内在的压力，也有很多的人在推他对对对让他去让，对吧？嗯、啊，最后迫于无奈，这个是属于一个。做了也被骂，不做也被骂，<笑><笑>好可怜啊，感觉。嗯<笑>，<笑>但是这一年我就是开始感觉到，作为一个呃猛龙的球迷，其实是开始比较可怜了，因为随后进入了十年非常低迷的时间。对是，对，所以顺顺着朱
2: 哥的这个总结啊，我们就继续往下走了，就是零三零四赛季啊，这个时候其实已经是让。或者说，在那个时代的球迷，感觉到有可能卡特，好像要要走了的那种感觉，就是可能喜欢卡特的猛龙球迷会有点有点有点,有点这个难受起来，感觉就是说那种那种球队的氛围啊。那简单的说一下0304赛季的一些事情啊。首先，呃，又是教练的一个变动，就是啊，兰尼威尔肯斯卸任了，然后是一个叫凯文奥尼尔的教练啊接替了。呃，兰尼·沃尔肯斯周围猛龙主教练，然后有一个我们下期那个时代要讲的一个球员出现了，就是一个重要的人物，就是我们都知道， 03年是选秀的大年，这个猛龙在第四顺位选中了克里斯·波什啊这个球员，对，然后季中交易将这个安东尼奥·戴维斯、杰罗姆·威廉姆斯和这个杰弗里斯三个四打包呵呵交易来了。我我比较熟悉的两个球员就是马绍尔跟杰伦罗斯，对，然后这个制服主也有变更啊，这个朱哥一直在说的这个呵呵格恩沃尔德终于走了，然后是有那个但是新的那个总经理还没有物色好，是由当时的一个助理就是临时的担任的总经理，那个人叫做杰克麦克洛斯基，这样一个一个一个人，对，然后。当赛季呢，卡特还是，啊、呃，这个入选了全明星，啊、呃，然后他场均是 22.5 分。但那个赛季呢，猛龙还是战绩不是很好，只有33胜49九负，最后排名东部第十，依然无缘季后赛。对，在那个赛季，可能我更多的关注点慢慢的转向了休斯顿火箭。那个时候，对我就记得这个，呃。姚明打那个猛龙的那些那些比赛，我不知道你二位从猛龙的角度，那个赛季你们更多的感受是什么样的？嗯
0: ，那个赛季呢，确实是，如果是从多伦多猛龙的角度来讲呢，又进入到了一个 dark age， 就是黑暗的时代。就是对对对。对对卡特应该是在东西被这个 Mike 罗斯 ki 给交易的吧？然后交易来的那真的是。属于有点像白给那种，就匹配那个薪资的最大的是 Alonso Money， 人家更不来。对，所以从加拿大人的角度来讲，呢，其实那个时候加拿大的球迷是，因为球迷是这样的，球迷可能不太知道这些后台的操作以及管理层的一些、嗯、一些这种局促，他可能更多的是看到的表面现象，嗯、就会认为把这些都归罪于卡特，就认为是。首先，就有一个说法，就是炸伤，因为卡特，<对>因为大家都认为，哎，你你老是在多伦多，你就三四次的，你说打不了，哦，到新泽西网队，你继续能够飞天遁地的，对吧？嗯、就是这是从球迷的角度会这么这么认为。但是，至于真正的从管理层从这个角度，他最后为什么只交易来了这样的一些 assets， 以及嗯呃，为什么？卡特最后非要被交易，等等等等，这个其实就，嗯，不一定。就那时候的资讯也没有那么发达、啊，就是就不为人知了。嗯、就但是你现在问到很多多伦多球迷，我关注很多球迷的一些网站也是，你要说现在人人宁可把凯尔·劳瑞和莱昂纳德都排在卡特的前面，就是在多伦多球迷从情感上认为的，对对对这个包括德罗赞都排在卡特前面。对，是对就是因为当时卡特的那次离去，相对来讲，比较比较
1: 尴尬。丑陋。对。对那一年的话呢，就是我们换了一个新的教练，对吧？这个 Kevin O'Neill，、嗯、啊，<对>这个人也是实际有一些问题呢，就是说，也还是同样的一个问题啊，<笑>就是多伦多这个球队的这个管理层，啊，始终不能招一个真正。呃，能够带着团队走向胜利的教练，嗯啊，那么 Kevin O'Neal 应该是唯一的一年做正教练，就是在多伦多，所以之前他也没有过真正的执教经验，对,对吧？嗯。嗯然后我的印象特别深刻的就是这个哥们儿是带队的时候，多伦多球队应该是打球历史上最慢的一个球队之一，那么。当你的球队里面又有像卡特，又有像 Jalen Rose， 又有像像 JYD 这种能跑能跳的兄弟们，然后呢，你每天都是打一个最无聊、最慢节奏，对吧？但是当然防守还是不错，对吧？但是呢，毫无进攻创意的一个这个这个打球的方式，对吧？我觉得这个是第一个点，是让卡特很不满意的。那么第二个点的话呢，就是卡特也很清楚的知道说。自己在多伦多，这个可能他的时间也有限了，所以他是很希望多伦多与其余在第四个顺位把波什给这个选了，他是希望多伦多能够把第四顺位的选秀权交易掉，再换来一个是吧？年纪大一点这个战斗力强一点的老球员的。对。但是呢，可能因为前面两年多伦多的这个管理层也是在他的压力下，把这个 o 拉 a s 签下来。然后这一个又是非常失败的一个签签约，嗯、对吧？所以这个多伦多还是很坚坚韧的去选了这个呃 Chris Bosh， 就是我们后面的龙王，对吧？对，
2: 嗯
1: 、呃，那么就回到前面高哥说的这个走的很丑陋，对吧？我觉得啊、呃，他自己也提出说他不不准备再也不扣篮了。这个对于多伦多的球迷来说是非常匪夷所思的事情，对吧？也是世界上最好的扣篮运动员，你告诉我打球不再扣篮了。然后还有就是一年上半年，对吧？甚至呃，他应该不是这一年被交易的，应该是后面一年被交易。哎，二零四年，对，是的，对吧？在交易前期的时候，打球的时候还把多伦多接下来会要打的这个 place 泄给泄露给。啊，这个敌对，这一些都是非常匪夷所思的事情，啊。那么也是因为这一些原因，我觉得卡特没有得到他该有的荣誉，在多伦多，在这个加拿大，是他先率先的获得了我们的热爱，然后啊，我们会觉得他背离了我们，对吧？抛弃了我们，啊，那么加拿大人就从此再也没有真正的原谅过他，对吧？这也是为什么。啊，你如果现在去问任何多伦多球迷，大家对于比如说 m the 德 r 尔·德罗赞心中的热爱会远远多过卡特，对吧？因为这是<对>这才是第一个真正选择留在啊北京的球星
2: 。对，而且我我觉得就是现在也一直在议论的一件事情，就是卡特的球衣会不会在多伦多退役？就是，就就是为什么到现在就一直就没有这个消息啊？其实也是跟当年这些种种的事情有很多的很多的关系啊。所以很可惜啊，就是，啊、呃、卡特的时代就这样啊、呃，有点有点、呃、特别不情愿的，从我们猛龙的球迷来讲、啊，就落下了帷幕了。对我觉得就是，呃卡特留给多伦多的回忆真的还是很多的。然后尤其是早期的球迷，呃卡特也是为加拿大尤尤其是这个篮球的发展啊，就是培养了很多年轻人，就是因为他的他的这种效应吧。但是就是最后以这样的一种方式收场，也就是我们今天讲的这个浮生这个啊、呃、时代当中非常遗憾的一件事情。那卡特呢，呃，他猛龙职业生涯是场均贡献二十三点四分，这个依然是现在到目前为止猛龙队史场均得分的记录，无论是德罗赞也好，还是这个其他的球员也好，都没有越过这个这个记录了。对，所以真的，就是很可惜啊，原、呃、原本应该在猛龙队时有更高的地位的，或者说挑战队史第一人这样一个一个一个地位的人，但确实却以这样的啊、呃、方式收场啊、呃，非常的遗憾。对，那我们今天呢，也就啊、呃、特别开心啊，能够跟高哥、朱哥两位资深的老老龙蜜了，对，跟我们一起来聊这个第一个时代啊，就是浮生的这个时代，所以。我们今天就也聊了挺多了，我们就先聊到这里。然后很开心啊，可以跟两位前辈一起聊那么多，也是把猛龙队史的头九年啊，我觉得这应该是我们到目前为止做的最长的一期节目的，也算是聊透了。我跟保罗也是跟你们学到了很多很多，也是也让我们这些可能更年轻的，或者让我们电台的其他的粉丝那些现在还在上学的这些小龙蜜们。对猛龙的感情，我相信会更深，所以真的再次向你们表示感谢，感谢你们的参与，也是感谢两位哥哥对我们电台的支持啊。虽然我到现在还有一种意犹未尽的感觉，但是没有关系，我们可以继持续的把这种情感再继续的酝酿酝酿。我们在下两期节目当中，我们会来接着聊猛龙的后两个九年，就是乱世和称雄，啊，也请龙迷们不要错过。那谢谢二位嘉宾啦。对，那你们还有什么要说的吗？我、oh, 很很荣幸啊，就是
0: 确实我跟朱磊，我们是当年，呃，比较少的华人里面，就是我们因为那个时代认识的，就那个时代到到加拿大的华人就没有很多，然后我们认识的人也是能像我们两个这样自自始至终都非常关注猛龙队的人也不是很多，就是我后来回国到呃。这么长的一段经历中，我就感觉到猛龙作为一个一九年的冠军，他在不但是在美国，在中国，在全世界可能受到的关注都非常少，所以 Jack 和 Paul 有这样的一个电台，我真的是非常的开心，所以我跟朱磊我们都非常支持两位台长、这个谢谢，谢谢谢谢，对这个<笑>对这个猛龙的这个，因为需要大家去。宣传这样的一个球队，需要它，它是一个非常有意思的一个故事，所以我们非常荣幸有这个机会能够去分享一些我们知道的一些历史。嗯，谢谢，我们也是跟着你们会学
2: 到很多。谢谢,嗯、谢谢前辈提携。对，这个朱哥，朱<笑><对>哥有什么还要说的吗
1: ？啊，没有太多了，就是非常开心有这个机会啊。我俩这个爱球，嗯、包括开始后面自己打球，都是从看猛龙开始的。这个特别感谢二位给我们一个机会，让我们自己回思一下我们自己的青春啊，特别开心，谢谢你们，谢谢谢谢，好的，那我们今天节目就到这里了，啊，我们下期再
2: 见，拜拜，拜拜，好，拜拜。